0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Veronica Baas in gesprek met Willem Bos... een van de succesvolste scenario-schrijvers van Nederland. Hij schreef mee aan series als Feuten, Van Godlos, Penoza en Zwaneburg en regisseert sinds enkele jaren ook zijn eigen scenario's. Vorig jaar kwam The Spectacular uit... Een vierdelige, iers nederlandse serie over de IRA-aanslagen die de provincie Limburg rond de jaren 80 teisterden. Bos brandt van ambitie, maar in de filmwereld ben je altijd afhankelijk van anderen. Hoe bewaak je de ziel van het project waar je aan werkt? Je gaat nu luisteren naar Veronica Baas in gesprek met Willem Bos.
1: Goedemiddag en welkom in de balie. Mijn naam is Veronica Baas en de gast met wie ik graag uh, het komende uur ga praten is Willem Bos. Scenarioschrijver en regisseur. Van harte welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Eigenlijk de aanleiding voor mij uh, om je uit te nodigen was de televisieserie Spectacular. Die uh, vorig jaar januari op televisie was. Ja. Waar ik echt enorm van genoten heb. En het was toen ook nog ja. lockdown. Dus elke week uh, ook echt naar uitgekeken heb. Fijn, dat ja, dat was horen. echt heel leuk. Ja. Ja. <laughs> dat je je zo bijna niet voor kan stellen van dat het zo in elkaar valt dat daar dan mensen achter zitten die honderdduizend beslissingen hebben genomen. Maar ja. Dat was jij dus. Dat was ik. Dat ja. was jij. Ja, daar gaan we zo meteen ook ja. over hebben. Weet jij nog de eerste keer dat je op een set was?
2: Uh, nee, dat is een goede vraag. Ja, er zal de Filmacademie zijn, denk ik. Uh, uh. Ja, want ik kom, ik kom uit Tilburg. Dus wij, wij hadden nooit bij filmsets of zo. Dat, ja, ik moest, sorry, ik moet er nu aan denken omdat ik het er vandaag met mijn zoontje of, van zeven over had, mijn zo, die wil heel graag op sets kijken. Mm-hmm. Dus die is al heel vaak op sets geweest. Ja. Dus, die, dus die, weten, die weten dat je dingen die mag aanraken over kabels heen springen bij de monitor en zo. Dus t, ik zei vandaag, probeerde ik tegen hem te zeggen van, het is grappig hoeveel jij daar al van gezien hebt, terwijl ik daar. Dus toen met 18 was, het zo daar begreep je verder helemaal niks van wat ik het precies wilde nee, want vertellen. Maar.
1: Wanneer wist je dat, je dat er mensen waren die films maakten?
2: Nou, dat jij ik denk, dat ook kon? Ik denk dat ik wel zeg maar zo, in de puberteit had bedacht van ik wil films uh, maken. Het was ook een beetje zo van... Mijn broer die, had, uh, die wilde profvoetballer worden. en die, had dan, die zei tegen mij van toen wilde ik denk ik ook profvoetballer worden. Toen zei hij dat word ik al. Dus, dus, uh, het is dus maar beginnen. plek voor elf. Nee. Ja, dus dan moet jij iets anders worden. Misschien moet jij filmmaker worden. Ik denk serieus zelfs dat het daar... <lacht> <lacht> ik ben wel eens bang dat het gewoon is. Omdat mijn broer mij heeft verteld dat dat, dat dat dan het best ook wel tof zou zijn. En toen ben ik daar een beetje ingedoken en zo. Maar het is wel... Het is grappig, want ik, het, ik heb een, toevallig een, een week van dit soort dingen... dat ik wel um, wel heel een levendige herinnering heb... dat ik topfiction fiction, Tarantino films keek en... Die, en uh, dat dat eigenlijk een beetje begonnen is. En uh, die heb ik dus afgelopen zondag in Amsterdam Ja, hij was in Carré, ja. Ja, dus dat is op een of andere manier voelt het als een week... waarin ik uh, een soort van, als een soort Yvonnee... <lacht> <lacht> mezelf ga duiden van, uh, ja.
1: Ik wil graag jou zo meteen nog verder duiden... maar ik wil eerst even het hebben over die filmwereld, want je weet dus misschien niet precies... wanneer je daar voor het eerst met het echie in aanraking kwam. Ja. Maar je gaat nu twintig uh, jaar mee in het vak... als je die Nederlandse filmindustrie in uh, drie zinnen zou moeten
2: samenvatten. Oh, dat is moeilijk. Ik heb best wel een hoopgevend beeld, hoor. En de filmindustrie is misschien... Bedoel, bij mij is sowieso de film- en tv-industrie... en eigenlijk meer tv-industrie dan filmindustrie zelfs. De verhaal die er altijd over ging, was helemaal toeristisch, te klein, geen ambitie, weet je Gewoon al die dingen die je daarbij kan voorstellen... Uh, Dinosaurussen, uh, ouderwets, dat soort dingen. En dat is natuurlijk al een tijdje al niet meer zo. Maar nu vind ik het moeilijk, want nu zit ik er dus middenin. Dus ben ik, ook, ben ik wat minder de ander die van buiten scheelt van wat er allemaal fout is. En hoe het dan weet je wel. Dus, dus daar ben ik dan al, al vanzelf wat partijdiger in. Maar ik denk wel van. Het is natuurlijk nog steeds klein. Klein is het eerste woord wat je zou moeten gebruiken. In Nederland. Nee. Onze sector is gewoon, onze taal is klein. De, de budgetten zijn relatief klein. En ja, dat is gewoon zo. Zoals. zoals Ah, Nederland ook een klein voetballand is. Dat wil niet zeggen dat we niet, soms de Champions niet kunnen winnen... maar we zijn niet groot. Maar is het te klein? Nou, dat verandert heel erg. Dat is dus iets wat de laatste jaren... en dat is natuurlijk al wel tien jaar aan de gang. Maar dat je zo ziet van de collega's die wij nu hebben... Ja, die zijn allemaal barsten echt wel van ambitie. En ook wel ambitie in ideeën... en in een soort van hoe groter gedacht mag worden. En groot is ook niet het enige belangrijke, overigens. <laughs> maar wel in een soort van... we willen prijzen winnen, wij willen op het wereldtoneel komen te staan... wij willen meedoen met de allergrootste. Dat is nu een tijdje bezig. En dat begin je dan ook wel te zien aan de producties en aan series. Die zijn allemaal nog niet zo goed als... Uh, Succession, zou ik maar zeggen. Of, er, nog geen ene is zo goed als... Het <laughs> is ook wel,
1: je legt een lat hoog.
2: De beste serie die er bestaat, <laughs> zeg maar. Maar, oh, nou ja, goed, whatever. daar kunnen we het straks over hebben. Maar je merkt wel, de, de kwaliteit van onze producties gaat wat mij betreft omhoog. En wordt ook talrijker. Vroeger had je ook heus wel eens af en toe een goede Nederlandse productie of een goede Nederlandse film, goede Nederlandse serie. Maar dat was dan wel echt soort van wow. Deze mensen hebben eigenlijk bij bijna pronkelijk als struikelen. Hebben ze ineens pron, ja, zomaar iets goeds gemaakt. Zonder zelf te weten hoe. Weet je, dat geldt ook ja. voor alle goede dingen. Weet je niet precies hoe je dat gedaan hebt. Maar je ziet wel dat het vaker gebeurt. wat is er
1: veranderd? Waardoor kan het vaker gebeuren nu?
2: Geld. Sowieso. Geld is nummer één.
1: Waar komt dat vandaan?
2: Een deel is van de overheid, een deel is natuurlijk... De, kijk, al die grote, succesvolle uh, series van laatst laatste zijn eigenlijk allemaal NPO-producties. Dat is uh, subsidie. Mm-hmm. Maar er komen nu natuurlijk die streamers bij. Dat zijn uh, Disney, Netflix, Viaplay, nou, noem ze maar op, Apple, uh, Prime. En die moeten investeren in Nederland. Willen ze hier kunnen uitzenden. Uh, mm-hmm. daar, daar wordt ook al in de, tot in de politiek nu behoorlijk over gekonkeld... Hoe, hoe, wat dat precies betekent, zo'n investerings... Wat, wat, wat speelt daar? Ik ben niet de grootste expert, moet ik er meteen bij zeggen. Maar wat er, wat er nu speelt, is dat een bepaald percentage van hun grootte moet ge, in de lokale markt geïnvesteerd worden. 4,5 procent. Nou, dat is een enorme impuls voor onze sector. Nu is er, speelt er even wat ze onder investering verstaan. wordt er in Den Haag een beetje over gesoepeld van: zijn dat dan even fictieproducties, of zijn dat bijvoorbeeld ook cabaretvoorstellingen of reality-tv en zo, wat natuurlijk veel goedkoper is. En wat ook veel minder. In De problemen zitten samen, uitstekend als drama. Ja, dat speelt dan nu weer, maar het, het is zo dat de komst van die streamers voor veel meer geld heeft gezorgd en hogere budgetten. En, uh, maar ja, dat is ook niet voor eeuwig, of tenminste, dat weten we natuurlijk niet. Maar we weten, ik bedoel, iedereen voelt wel van: kijk, als je nu geabonneerd bent op al die streamers, betaal je 150 euro per maand voor televisie of zo, weet je wel. Dus iedereen voelt wel van: ja, dat is ergens niet helemaal houdbaar. Dus hoe gaat dat er over vijf jaar uitzien, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat het eventjes een soort gouden berg was. Zeg ja. maar even de gold rush. Mensen beginnen nu wel te voelen van, oh ja, daar beginnen we wel de randen van te voelen. En of het nou een bubbel is die gaat barsten of dat het is van, nee, het gaat gewoon op een gegeven moment langzamer. Dat, dat, ja, dat weten we eigenlijk nog niet.
1: Dus een deel is geld en een deel is natuurlijk goede ideeën.
2: Tuurlijk, nee, ik bedoel, na geld komen er nog een heleboel andere dingen. Mm-hmm. Maar zonder geld gaat het niet. Dat is in ieder geval één ding. Dat... Randvoorwaarden. Ja, dat is gewoon zo. Je kan zoveel ideeën hebben als je wil, maar als je het niet in beeld kan maken. En, en film en tv is gewoon heel erg duur. Dat is gewoon, kijk, voor alles is geld nodig overigens. Kijk, voor literatuur, goede literatuur is denk ik ook geld nodig. Want daar zijn ook schrijvers moeten geld, het geld hebben om één of twee jaar aan dat meestelijke boek te werken. Dus dat kost mm-hmm. ook geld. Maar daar komt nog eens bovenop dat met film en tv het gewoon letterlijk ook om het, het te maken natuurlijk ook nog eens heel duur is. Dus het is gewoon, het komt nooit nergens vandaan. Je gaat nooit even een dagje filmen, dan blijkt het briljant zijn. Dat is altijd enorm. Nou, dat zijn die duizenden beslissingen. Daarbij komt natuurlijk cultuur, gewoon van de cultuur van makers. En ik denk dat op een gegeven moment kijken we zoveel tv in het buitenland. En dan beginnen mensen toch steeds meer te zeggen van ja, dat niveauverschil. Zeg Men maar, maar hebt het over die jaren tachtig of zo, weet mm-hmm. je wel. Van, tussen dat, in dat drama, ja, dat is gewoon te groot. nu. Wie gaat er nou inderdaad succes in of, of noem maar zo. Of de White Lotus kijken. En dan een Nederlandse hier kijken die duizendmaal slechter is... of minder goed, dat doe je Dus iedereen voelt dat ja. het niveau moet omhoog. Dat gaat dus ook om, echt omhoog. Mensen zien. helpt
1: dat om je dan te vergelijken met iets als Succession? Of je is je dat alleen maar Je, daaraan, je probeert je daaraan
2: op te trekken natuurlijk. En het is wel altijd van... je probeert. Kijk, en, en, ik denk dat een de Nederlandse ziekte... maar dan ga ik een beetje door elkaar al meteen. Maar een heel, wat een Nederlandse ziekte tussen aanhalingstekens is... is dat je dan... komt er zoiets als Succession op tv. En dan zeggen heel veel makers... Hoor, hoort het rondzoeken. Wij gaan de Nederlandse Succession maken. Wat nooit werkt, dat soort. Dingen. Snap je? Het is dus altijd van wij gaan dat nadoen, maar dan net iets minder goed. Of weet je wel zo van, dus dat. Dat is iets waar we dan een beetje van af zouden moeten. Ja. We maken de Nederlandse Sopranos, we maken de Nederlandse Breaking Bad. Weet je, dat is een beetje een aandoening die we denk ik een tijdje gehad hebben. En ja, kijk, de, de, dat is een beetje een platgereden pad aan het worden. Maar, maar het is wel zo dat de verscheidenheid aan makers natuurlijk enorm aan het groeien is. En de, vroeger waren het alleen maar witte mannen, zeg maar. En dat is nu niet meer. En dat, nou, dat heeft ook meteen resultaat. Dus. Ja,
1: we hebben hier uh, in plein publiek elke, elke week iemand. En vorige week zat actrice Victoria Koblenko hier. En die had inderdaad daarover een vraag aan jou... Kunnen we daar even naar kijken.
0: Wat zou je graag van hem willen weten? Nou, allereerst, uh, Willem, bedankt voor de, uh, voor de lines in Feuter. Daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier naar terug. Dat heeft hij nee, dat ik echt. Uh, hij heeft het uh, geschreven. Oh, ja. En uh, weet je, op het moment dat je tekst leert voor een rol... die verlaat je nooit. Dus ik kan ze bewijzen. van spreken nu nog steeds uh, reciteren. Maar... Um, Willem heeft in een interview afgelopen jaar gezegd... als je wat testosteron in een scenario wil, moet je mij bellen. En mijn vraag is of het niet ondertussen tijd is... om wat oestrogeen in al die scenario's te brengen.
2: Oeh,
1: ja. Ik heb deze vraag geoutsourced, dat begrijp je? Ja, heel goed.
2: Ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg om die quote sowieso eens recht te zetten. Wat ik namelijk tegen Bobby zei die mij belde voor de krant. <lacht> ik zei, ik had altijd de reputatie... dat je als je tussen de had dat je mij moest bellen. Maar ik begrijp niet waar die reputatie vandaan komt. Want ik wil helemaal niet zo dat soort dingen schrijven. En ik vind mijzelf eigenlijk helemaal niet... zo actie, politie, thriller-achtig. Dus ik begrijp, dus ik wil daar eigenlijk vanaf. Dat was de volledige quote. Nou, die als boy. Het
1: is bij werk en dit begrijp je kan.
2: Nee, nee, hij had het volgens mij wel ergens in het interview altijd wel gezegd. Maar de kop was: heb je testosteronaark bij bel Willem? Dat was wel een beetje balen, dus toen dacht nog van, ja, verdomme. Ja. <laughs> dat is precies wat ik zei dat ik niet meer wilde. Ja. Dus, Heb je ja, veel telefoontjes
1: gehad? Of? D- ja,
2: nee, ik had vooral thuis samen mijn vrouw... die, die, die bleef maar zeggen, van bel, gewoon die krant zegt dat ze die kop veranderen, dan ga je meer niet jarenlang krijgen.
1: En misschien moeten we wel een onderscheid maken tussen <laughs> testosteron in een scenario... en op de filmset...
2: Nee, daar is een groot verschil tussen natuurlijk. En ik bedoel, ik weet dat niet een vraag over mij specifiek alleen is, maar ik durf ik durf te beweren dat ik ook op de set niet heel veel testosteron niet rond gedreven ben. We hebben altijd mijn met als je zoiets zegt van dan mm-hmm. is er altijd iemand die natuurlijk meteen een voorbeeld heeft van dat je dat wel was. Maar ik bedoel, ik denk, denk niet dat ik daarom bekend sta als een, als een schreeuwend uh, mannetje, nee. zeg maar op de set. Die bestaan er wel. Die zijn er heel veel. Die waren er heel veel. Die worden er, die worden minder talrijk omdat die. Um, in de minderheid beginnen te raken. En die cultuur is op een set ook wel echt aan het veranderen. Dat is ook echt een generatieding. kan eigenlijk niet anders zeggen dan... je ziet gewoon vanaf een bepaalde leeftijd... er zijn mensen die hun hele leven al zo werken. En dat gaat gewoon over... ja, zal ik de kabel kwijt, zo kan ik niet werken. Weet je. Dus dat, de hele tijd dat gebrul.
1: Maar je wordt natuurlijk niet... je wordt alleen regisseur als je toch echt ervan overtuigd bent... dat je het beter weet dan... Dan de mensen om je heen? Of
2: in ieder uh, geval. Weet ik, ik weet niet of ik mezelf zo zou typeren eigenlijk. Nee, ik vind mezelf best wel een twijfelaar en ook best wel onzeker. Ik vind ook niet, mezelf niet iemand die met zijn vuist op tafel slaat en zegt: En nu gaan we het doen zoals ik het wil. Maar wel, nee, dat, dat, zo zie ik me eigenlijk helemaal, mezelf eigenlijk nee. helemaal niet. En ik, denk gewoon, ik vind het gewoon heel leuk om te doen en heel leuk om met acteurs te werken... en om ideeën te hebben. En wij zijn eigenlijk altijd wel heel erg van het samenwerken... en van het, oké, okay, hoe denk jij dat je het doen, hoe wil doen? Je... Natuurlijk moet je in die end... als regisseur moet je zeggen... ja, uiteindelijk ben ik, is het mijn wil is wet. Maar ik zou zelfs eerlijk zeggen... dat als ik een soort van zwakke plek van mezelf... als regisseur zou moeten noemen... is dat dat moment van dat ik zeg... nee, nu doen we gewoon wat ik wil... dat ik daar eigenlijk een beetje te lang mee wacht. Snap je? Ja. Dus het is eerder ja. anders... dus daar zou ik misschien wat, nog wel wat meer... <laughs> dan rol bij kunnen gebruiken, maar maar daarover gesproken, weet je we zien natuurlijk nu op die sets en zo, van we hebben natuurlijk heel veel meto-gesprekken gehad. Dat heeft ook best wel voor wat veranderingen gezorgd, uh, intimiteitscoördinatoren en dat soort dingen. En je ziet dat het nu natuurlijk eigenlijk weer dat nieuwe gesprek is wat over een geboelie gaat, -hmm. toch? En over uh, niet zozeer seksgerelateerd, maar maar wel uh, gedragsgerelateerd. Ja, daar moeten nog wel echt best wel wat stappen in gezet worden, op sets. In gewoon werksfeer. En natuurlijk, je mag heus ja, door die druk zul je wat wat een een wat dikkere huid moeten hebben. Misschien soms dat kan gebeuren, dat mensen, mensen enorme stress komen, enorme kosten. We kijken dus dat die stress is er. Maar je merkt heel erg, en dat is echt generalisaties generalisatie, zal ik er meteen bij zeggen. Maar je merkt wel dat er echt een grens in leeftijd. Het vertrek is bepaald. Soort, eigenlijk millennials en jongeren die eigenlijk weigeren zo nog te werken. En een bepaalde groep, ook niet iedereen, lang niet iedereen, maar vanaf een zekere leeftijd. Dat mensen dat ook een beetje gelul vinden. Zo, ja, maar Zo doen we dat al, zo doen we dat gewoon. En dat hoort bij weet je, een sterrenkeuken en een filmset. En dan, denk je, dan is het gewoon, je gewoon een schoppel in je reet als je in de weg loopt. Dat soort dingen. En dat is echt aan het veranderen. Dat, is gewoon, dat doen we niet meer. Of het feit wat we daarvan vinden, is dat gewoon uh, aan het verdwijnen.
1: Ja, en denk je dat het ook doorwerkt in de kwaliteit van de film?
2: Ik geloof daar echt in, ja. Dat is, dat is gewoon een ding wat ik... En nogmaals, dat wil niet zeggen dat ik nooit onaardig ben geweest. Of dat, daar, maar ik vond dat, dat je dat dus bijvoorbeeld zondag bij zo'n Tarantino ook zag. Buiten, ongetwijfeld, alle problematische dingen die die man vindt. Of dingen, weet je wel zo. Of, uh, wat, nou, trouwens, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Wil, maar, maar je ziet dat iemand die komt op het podium, die hoeft... Niet aan die zaal te laten zien dat hij de baas is of dat hij de grote man is. Dat is hij in feite wel. Maar je ziet is eigenlijk een hele aardige man op, zo, weet je, op zo'n podium en die eigenlijk heel erg het publiek adresseert en heel erg daarmee bezig is. En als jij zijn b roll ziet van, of zijn making of zo'n films, dan zie je hem ook op zijn set gewoon genieten. En gewoon het naar zijn zin hebben. En dan zie je eigenlijk bij al die grote. Nou, zal vast ook niet iedereen zijn, maar als je hetzelfde geldt voor Scorsese, als je die een film ziet maken, dan zie, je, dan zie je een man die staat niet te schreeuwen, die heeft het enorm. Naar zijn zin. <lacht> en die haalt op die manier het beste uit zijn acteurs. En die, die, die vertelt ook over hoe hij werkt met acteurs. En ja, je moet mensen een gevoel van vrijheid geven. Waardoor ze... En dat krijg je dus niet door, het, ja, door er een drilkamp van te maken.
1: Heb jij het naar je zin? Of een filmset?
2: Ja, ik vind, ik vind filmsets echt het leukste wat er is. En het is gewoon... Um, soms mislukt alles, dat is vreselijk. En soms is het... <lacht>
1: <lacht> je hebt natuurlijk heel, veel, heel lang scenario's geschreven... Ja, hoe pijnlijk was het om het dan over te moeten dragen?
2: Ja, dat hoort bij het vak gewoon. Dat is een, een schrijf. Ja, je bent dezelfde, van vak Switch. Ja, ik ben een <lacht> beetje van vak Switch en ook wel een beetje daarom. Maar dat is gewoon een, zo'n cruciaal onderdeel van wat het vak is. En je bent heel erg de service industry. Weet je wel, je bent gewoon jij maakt iets waar andere mensen iets mee doen. En je moet dat op een gegeven moment los kunnen maken laten. Weet je wel, van, uh, als je een chefkok bent. Ja, geef je mensen al uiteindelijk een bord te eten. En als ze daar vervolgens ketchup op willen doen. Snap je? Dat kun je vervelend vinden. Nou, zijn... Of, ja, of ja, er zijn koks die het dan wat terugpakken. Of die zeggen dat mag niet of zo. Maar ik denk toch van ja, je moet. Je neemt op een gegeven moment afscheid van dat product. Zeg, nou, dit is hoe ik denk dat het goed is. Als jij het ja, ja. een hap naar binnen wilt houden. Ja, wat kan ik eraan doen? Weet je wel? Ik. ik...
1: Maar je wou door, je wou verder.
2: Ja, op een gegeven moment denk ik... Maar, op een gegeven moment, maar echt ook, ook daar voor geldt van... Eigenlijk vooral omdat ik het gewoon zo leuk vind. Dus ik vind gewoon zo'n set... Dat is, eh, dit is wel een beetje cliché, maar er is, er is iets ongelooflijk magisch aan een filmset. Je komt om acht uur s ochtends. Het, is, het zijn bizar veel mensen. En iedereen weet wat hij doet. Dat is ook dat gevoel van... Je zit op een soort mierenhoop en iedereen heeft een functie. En, nie, en, je, en als regisseur loop je misschien nog wel het meest in de weg. Want alle andere mensen, die hebben echt een doel, weet je wel. Die weten gewoon, ik moet nu daarheen. Ik moet iemand opmaken. Ik moet, weet je wel, ik moet, ik moet, ik moet een lamp daarop hangen. Als regisseur, ja, dan wordt heel veel wel gevraagd. Vind je het zo goed hangen? <laughs> je het kan het jij gewoon... twijfelen? Ja, nee, maar kijk, bij het meeste weet je ook niet echt wat ze aan het doen zijn. Snap je? Je weet gewoon... Nee, ja. <laughs> bij een belichter, ja, ik ik, ik, bedoel, kijk, ik weet dan weer wat meer van uh, ik weet natuurlijk veel van tekst, dus acteurs weten eigenlijk altijd goed, als iets verandert zo'n kommaatje anders, dan hoor ik het meteen dan heb je ook heel veel riksels, die zijn veel technischer dus die valt dat niet op, maar die zien van ja, er hangt een andere filter over die lamp heen en dat wil ik niet ik heb, uh, ger- ger- Gerfers kunnen een uur bezig zijn en dan heb je een lijn je shots op en dan vind je het morgen. gewoon ik, ja, ik zie eigenlijk niet een verschillende het in een uur geleden <lacht> Dat wil niet zeggen dat het niet geweldig is wat ze doen, maar dat is gewoon niet mijn sterke kant. Zeg maar. En ik heb wel, ja, dus iedereen heeft zo, iedereen heeft zo zijn eigen, ik heb wel wat ja, van waar je meer op let en wat je leuk, wat je ook leuker vindt.
1: Ja, en, en hoe hou je het overzicht?
2: Ja, 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 gewoon niet eigenlijk, hè. Dat gewoon... Hoe verdraag je het gebrek in, aan nou, overzicht? Ja, kijk, er zijn, echte, er zijn verschillende regels die echt anders zijn. Dus er zijn inderdaad regels die gaan als een boekhouder over een set... en die zeggen, er zit een enorm oordeel in nee. voor het boekhouder wat ik niet bedoelde bij... <laughs> Ja, die gaan alle langs te zeggen: is dit zoals wij het hebben afgesproken? Weet je wel, heb ik dit zo bedacht? Zitten die kleren goed zo? Zitten de... En die maken zo films. En ik heb zelf, ik probeer heel erg het oog van een orkaan te zijn: van het is totale chaos. Weet je wel. Wat je moet doen is daar een beetje in gaan hangen achterover. en dan hopen dat het goed komt. Daar maak ik soms een enorme bende van. En ik, ik kan wel, ik kan wel... Heb je wel
1: eens een moment gehad dat je dat je te, te lang naar
2: achter, ja, 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 dat je ja, hele ja, ja, regie ja. de lucht in, ging. ja, 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 ja. heel vaak. Wanneer
1: <laughs> nee. Wat was
2: de ergste, ja, nee, maar dat gebeurt altijd wel een keer bij de spectaculair, nu in die serie die we nu net hebben gemaakt. Dat dit gebeurt ook soms dan, soms gok je op en dat er alles in een soort briljantheid in elkaar valt of dat er iets magisch uitkomt en soms valt het dan helemaal op zijn reet en dan. En dan denk je, oh ja, dit werkt helemaal niet. Dus dan moet je iets veranderen. En dan, en dan krijg je het wel weer op gang vaak. Maar ja, dat zegt iets over mijn karakter. Maar ik denk, als je kunst maakt... Als ik even dat woord mag gebruiken... Mm-hmm. Je moet natuurlijk een soort van plan hebben. Maar je moet ook nooit te precies weten waar je mee bezig bent. Snap je wat ik bedoel? Want dan, yeah. dan, je moet ook een beetje op je gut blijven gaan zo. En als je de hele tijd denkt... Waar gaat het over? Wat moet deze acteur zeggen? Waarom zegt hij dat? Want je dan helemaal gaat uitschrijven van dit is de backstory en dit en dat. Dan, dan droogt het op. Weet je? Dus het moet allemaal een beetje in een soort vaagheid.
1: Je moet het toeval of...
2: Ja, het is vaak ook geen toeval. Het is intuïtie. Maar, ja, maar kijk, een intuïtie is natuurlijk gewoon... Je weet waarom het moet, maar je weet het, nog, maar het kwartje nog niet gevallen, toch? Maar je weet wel mm-hmm. dat het moet. En vaak is het zo van, ja, als ik dat dan helemaal moet gaan uitleggen... als ik dus moet, dat stukje intuïtie moet pakken en moet neerleggen... oké, okay, ga jij nu vertellen waar dit vandaan komt dan is de, de spark er ook, gaat er ook af.
1: Laat je jezelf verrassen? Of weet je wel, je weet niet zo goed hoe je er moet komen... maar je, je hebt wel een soort gevoel waar, wat je herkent als het lukt?
2: Ja, ja, ik denk voor mij, maar goed, is dat ook dan kunst maken... of wat dan ook Of de goede dingen maken is van... oké, okay, ik weet nu, er gaat ergens een bel in mijn hoofd rinkelen... ik weet dat die gordijnen open moeten, dat er een lamp daarachter moet... en dat die kamer meer daarheen moet bewegen, die acteur ook... Ik weet dat dat ongeveer, het goed, voelt goed. En je voelt ook wel een crew om je heen. Dat mensen zeggen, oh ja, dat snap ik, want er komt een beetje beweging. Snap je zo? Mm-hmm. En dat je denkt van, ik moet niet helemaal gaan uitleggen waarom ik denk. Want ik weet nog niet precies waarom ik het denk. Maar ik herken op een gegeven moment, herken je de bel in je hoofd die zegt van, snap je? En vaak is het ook nog andersom. Vaak leid je een shot op en dan zit je twee acteurs als elkaar. Zij ze te acteren en dan verzie je gewoon meteen van, ja, hier klopt gewoon iets niet. Dan is het gewoon een niet dynamische shot, dan zit je twee mensen als elkaar. Dan denk je gewoon, ja... Dan gaat, Dat is het niet. Geen, nee, gaat mijn hart gaat er niet sneller van kloppen of, of uh, ja, zo simpel is het vaak gewoon.
1: Ja, ik wou nog iets uh, dieper ingaan op de Spectacular omdat ik daar dus heel erg van genoten had. En ik was vooral heel erg benieuwd, Er zitten zoveel lagen in. Het is uh, geopolitiek en lokale politiek en gezinsdrama en een uitstapje in de jaren tachtig van Limburg. Hoe vind je daar balans tussen al die, al die verhaallijnen? Misschien kan je nog even in twee zinnen samenvatten. Voor Waar het over gaat.
2: Ja, ja, ja. Nee, de, de Spectacular is dus een, is een serie voor de VPRO. Uh, ja, over een reeks Ira-aanslagen in Limburg. Nou, wie niet weet wat deed de Ira in godsnaam in Limburg. Nou, dat was dus ten tijde van de Troubles. Het conflict tussen Noord-Ierland en Engeland. En, en, en dan wat er toen 40 jaar heeft gespeeld. Maar toen eind jaren 80 ook heel hevig was. En er waren veel Europe- Engelse legerbasis zes, op het Europese vasteland. Met name in Duitsland, dat de Koude Oorlog nog bezig was... er veel Engelse soldaten. En die Engelse soldaten lokten vanzelf ook... IRA-terrorisme. Dus die kwamen hier auto's opblazen, mensen doodschieten en zo. En meer dan eens dachten ze dat ze een Engelse soldaat doodschoten... maar dan bleek het gewoon een, een, een toerist te zijn... of iemand in een Engelse auto. Dus daar vielen ook heel veel onschuldige slachtoffers bij. Dus het is een soort spionnerserie, zeg maar... over die periode. Een beetje vergeten stukje. veel testosteron. Veel testosteron, <lacht> ja. Het bulkt weer van van de testosteron... <lacht> uh, Maar ook
1: heel gevoelig.
2: Ja, jawel. Het gaat volgens mij niet heel erg over de actie en over het schieten. Het het gaat toch een beetje over dat onderbuikgevoel van... hoe moet die die mensen bakken? Maar ook wel inderdaad een vrij nadrukkelijke lijn... in het perspectief van die IRA-soldaten. Die ook toch wel een soort van probeert uit te leggen... waarom deze mensen dit doen. Of in ieder geval waar dat conflict dan over gaat. En waar hun... hun, uh, ja, wat hun drijfveren zijn, zeg maar. Dus dat is. Um...
1: Vind je dat moeilijker om mensen die verder van je afstaan...
2: Ja, maar nu is men niet, niet per se heel ver van je. Tenminste, nee, ik, ik, denk wel dat het, ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat perspectief altijd op te zoeken. Ja, dat, is wel, dat is misschien wel een beetje ter slotte gedreven. maar dat is wel een ding wat wij, waar ik eigenlijk altijd op terugkom in als ik dingen maak. En ook bijvoorbeeld, als ik, ik geef les op de filmacademie. en Dat is eigenlijk mijn eerste les altijd. Is eigenlijk altijd als je iets schrijft over mensen die ver van jou afstaan. Of je hebt, elk verhaal heeft natuurlijk bij de gratie van een soort good guy. Van een held bestaat er ook altijd een bad guy, zeg maar. Mm-hmm. En bij elke protagonist is er een antagonist. Maar mijn les 1 is eigenlijk altijd van, je moet gewoon bedenken. Niemand vindt zichzelf een antagonist. Niemand, niemand vindt zichzelf de bad guy. Iedereen denkt altijd, de ander is onredelijk. En ik, natuurlijk, ja oké, okay, ik moord dan toevallig om, weet je, maar zo denken ja. mensen, toevallig nu, ja, moord ik dan om mijn doel te verwezenlijken, maar die Engelsen, die hebben mijn hele familie vermoord. Dus dan is één soldaat die ik vermoord, dat is eigenlijk niks. Ja oké, okay, die was dan een onschuld, dat was dan geen Engels soldaat, dat was dan een vergissing. Snap je? Ja. Zo denken mensen. Maar ik ben hier niet onredelijk. En zo, zo denken denk, de uh, Ira-strijders. Maar zo dachten mensen in, in het verzet in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook. Van ja, sorry, maar dit is een NSB. Sorry, dit is een SS'er. Ja, dat is iemand met kinderen. Jammer. Ja. <laughs> Weet je wel. En dus ik denk wel dat het in die zin echt altijd goed is om te bedenken: van ja, waar schrijf ik over? En wat motiveert iemand om dit te doen? En het is nooit dood aan de Engelsen. Weet je wel, of dat een Amerikanen of zo. Snap je van? Het is nooit blinde haat. En als het wel blinde haat is, dan is het altijd. Die is ook weer gemotiveerd door iets.
1: Ja. Het enige moment waar ik toen ik keek wel. Uh, Actief bezig was met wie heeft dit geschreven, was de verhaallijn uh, die uh, Hardewig minus speelt. Toen zij ook nog een dood kind uh, blijkt te hebben. Toen dacht ik wel, wat wat is dit voor sadistische scenario's? (laughs) Alsof het niet moeilijk genoeg is om terroristen op te vangen, pakken in in een mannenbolwerk. Moet dit ook nog? Is dat
2: nodig? Ja, daar kun je over discussiëren over. dat vind ik ook, als je nu de serie kijkt, kun je daar ook over discussiëren. Dus dat. Dat is, dat is mijn, het gevoel dat toen het er niet in zat, dat je dat dan uh, iets miste. Maar, dat, maar dat, dat, ja, oh. daar, kun je, daar kun je echt wel een gesprek over voeren. Ja. Maar dan wordt het op een gegeven moment heel erg over de details. Ja, ja. Kijk je vaak
1: nog terug naar je werk? Of nee, ben je, nou, daar je mee bezig. Het gewoon, als je of... het
2: maakt, kijk je het in een korte tijd, 500 keer of zo, weet mm-hmm. je wel. En ik kijk het al echt dwangmatig veel. Dus ik kijk dan, heel veel regisseurs. Ik denk, daar zit misschien een beetje een ADHD-ding in ofzo, maar heel veel regisseurs. Die, zijn er waakzaam voor? Als je te veel kijkt, dan raakt het op. Weet je wel? Dan raakt de, de frisheid eraf. Als je een grap te vaak hoort, is het niet meer grappig. Dus pas op dat je jezelf niet verzadigt daarin. Dat je niet honderd keer kijkt. En Ben van meer heb ik daar geen last van. Sterker nog, kan ik er pas beter naar kijken. Als ik het op een gegeven moment echt vijftig keer gezien heb, dan pas begin ik te zien waar het. Oh, niet goed is of zo, snap je? Dus dat, nee, dat werkt dan soms andersom. Dat ik denk, moet ik eerst een paar keer kijken, omdat ik het dan allemaal oh, vreselijk vind, weet je? En pas als ja. ik het dan een paar maar, keer Maar wacht, wacht
1: even, dus op, op de set heb je het gevoel van. dan zit je te wachten op die magie. en dan heb je, kan je heel goed voelen van dit gaat het hem of niet. Maar dan, als je later aan het terugkijken bent, dan verdwijnt dat weer? Of dan moet je kiezen tussen
2: takes? Ja, ik denk dat je dan... Maar goed, het begin, begin, wordt een beetje natte vingerwerk, hoor. Maar de, de, ik denk dat als je het gemaakt hebt, dan kijk je er terug en dan zie je elke beslissing afzonderlijk natuurlijk. Hè. Je ziet vier virus tot elkaar en dan zie je, oh, dat oh, dan doet, iemand dit, dit, doet iemand verkeerd. En ik, ik zie ook altijd als iemand loopt, dan de camera staat dan op een rails, weet je wel. Weet je wel? Zo rijdt hij naar achteren en dan loopt iemand op de camera af. En dan, ik zie altijd acteurs uh, zo heel snel kijken of ze niet over de rails struikelen. Weet je wel, ik sta binnen. Soms zie <totstukken> je <hem> zo, <totstukken> zo heel even kijken van, er uh, ligt een kabel. En uh, als een acteur dat bij mij doet, dan, dan kan ik het een miljard keer zien. Dan blijf ik zien. Of als een acteur een tas heeft... Die die in zijn achterbak van zijn auto gooit, dan zie je soms dat de tassen leeg is. Dan zie je aan de, aan de zwaai. Toch? Hè? Dat denk ik, de filmmakers ja. <laughs> zo van, zo van de, Daar moet natuurlijk echt baksteen in zitten. Anders dat, maar ja. soms vergeet je dat, heb je daar even geen tijd van. Dan blijf je ja. zien. Maar dan zie je dus, v, zie je vijf stots achter elkaar. Dan zie je, dan, ik zie dan dus 25 mislukkingen. Toch? Weet je, ja. al, de, daar die knoop zijn niet goed en die kamers en. Die, en die, het ook, ja dat is vreselijk dat is vreselijk van monteren en daardoor moet ik het eerst honderd keer zien want dan, dan verge- op een moment, om het pas als een, als een kijker te gaan zien snap je om het pas mm-hmm. in een soort in een flow dus moet het er een soort uh, ja. ja
1: je weer afstand kan nemen
2: ja ja ja, ja. dat is heel vreemd ja. heel vreemde manier om afstand te nemen maar dat, dat blijkbaar werkt op in ieder geval <lacht> ja.
1: waar uh, liggen jouw ambities op dit moment
2: ja, dat is een goede vraag. Want er was natuurlijk altijd een soort van... naar nou Amerika en ik wil Oscars winnen en ik wil dat. Maar inmiddels denk ik van... Kijk, die wereld die zit anders in elkaar. Sowieso van... van we hebben natuurlijk nu met die streamers dus een soort van bewezen van... Iets hoeft niet Engels gesproken te zijn om wereldwijd succes mm-hmm. te krijgen. En Engelstalige dingen kun je ook in Nederland maken. Dat, zijn eigenlijk, nou, dat is hetzelfde geval voor die spectaculair. Als je daar de Nederlandse acteurs uit het gehaald, dan was het een Engelstalige... Serie geweest. Dus dat kan op zich gewoon. Dus je hoeft op zich niet meer zoals vroeger je spullen je te hebt pakken. De internationale
1: carrière naar Nederland.
2: Eh? Ja, ja, een beetje wel. Ja, ik heb inmiddels drie kinderen. Dus, dus vroeger moest je toch een beetje op de bonnen voor je opnieuw beginnen. Dus was je, je de grootste regisseur van Nederland en dan ging je daarheen. Niet dat ik dat bedoel, maar dat was dan vroeger zo. En dan ging je daarheen en dan was je ook weer nobody, weet je wel. Dus dan moest je met één film je arm, kijk wat Alina nu doet. Mm-hmm. Die, die heeft echt ja. succes in Amerika. Weet je ja, wel? met bodies, bodies,
1: bodies, bodies. Ja,
2: dat ja. is een beetje de, 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 wat, wat vroeger de enige route was natuurlijk. Is gewoon van, ja, ik ga daarheen, ik laat eigenlijk alles hier achter... en dan begin ik daar, nou niet opnieuw, maar dan ga ik daar door. Ja. En nu is het hier wel zo van... de bedrijf waar ik voor werk is onderdeel van een enorm Frans media concern. Dus die, hebben we, die connecties zijn daar heel erg. Dus dan kun je met Europese projecten maken, kun je dingen per maken... En tegelijkertijd begin ik ook steeds meer te hebben van ja. Ik, ik wil, bedoel, als iedereen de hele tijd ja, vergeef me de voetbalmetafoor. Ik kan wel maar als iedereen het naar nou met een beetje succes naar Real Madrid en Barcelona, Manchester United gaat, dan wordt het ook nooit iets. Dus we moeten eigenlijk, wij willen nu met, met Ajax de Champions League winnen. In plaats van die paar Nederlanders verspreid over de wereld. Dus ja. ik denk dat dat ja, toch ook wel altijd een beetje brain drain gehad.
1: En wat is dat winnen van die Champions League? Hoe ziet be- ja, denk je in termen van, van vorm? Of denk jij als je droomt is dat een soort van verhalen die je altijd opgeslagen hebt in je hoofd die je nog een keer wil vertellen?
2: Ja, dat kan je nu ook al wel doen. Ik wil doe ook wel gewoon heel ordinair zeg maar prijzen en bekend weet je wel, zo. en dat wel, maar ook wel gewoon zo goed worden als bepaalde internationale series zeg maar. Mm-hmm. Zonder ook, ze na te doen. Zonder ze na te doen. Dat is echt een Nederlandse serie, weet je wel. Gewoon dat zo, want het is echt zo'n, echt zo'n Nederlandse serie. Gewoon ik wil ook die denen wil ik gewoon een keer verslaan. Die, die zeikertsen, weet je wel. Met, een, dat, met hun trui, ja. met een trui dat, 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 dat grimmige, donkere beetje wel. Gewoon, ik wil gewoon een keer van hun winnen, vooral. En van die Belgen wil ik ook een keer winnen. Maar die,
1: wat doen de Belgen? <laughs> ah, die Belgen die kunnen er ook geen
2: reet van. Die dingen. Dus <laughs> ik denk altijd dat ze het zoveel beter doen als wij. Er valt heus wat mee. Maar die
1: hebben betere heus... belastingvoordelen, toch? Geloof.
2: Jawel, maar die, die vinden zichzelf zo vreselijk goed, maar daar valt echt reuzen mee. Die zijn er... <laughs> <laughs> <Maar> die... <laughs> en wel, kijk, van, als je op een gegeven moment zo goed wordt, kijk, vroeger had je ook gewoon in, maakten ze in Italië films, en dan, en dan kwam Clint het kwam daar dan in spelen, gewoon, Robert de Niro, die kwam gewoon in een Italiaans film spelen omdat hij daar thuis goed mee voor de dag kwam. Weet je wel. Dus waarom zou dat nu, waarom zou dat niet kunnen? Nou, op de Euro gaan we waarschijnlijk niet meer redden. Maar waarom zouden wij niet gewoon hier... Die wonen allemaal in en Stanley Tucci en John Melkovic. wonen gewoon in Engeland. Die, ja. maar, die zijn allemaal binnen. Die zijn alleen maar het gevoel te hebben van... Wow, ik moet gewoon in dit soort protectie spelen. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat, dat, we, dat, dat moeten we op een gegeven moment voor elkaar krijgen.
1: Wat moet jij nog doen... Of kan je bij wijze van spreken nu aan een script schrijven
2: waarvan je denkt.? Nou, nee, ze ja, daarvoor nee, het uitnodigen. Moet, het, het moet nog veel beter worden. Dat is, dat, dat is gewoon wat het nog moet zijn. Dus het moet gewoon nog. Het zijn niet decimalen, het moet nog punten beter worden. dan wat het nu is. Ik, maar ook mijn collega's. gewoon zeg maar van de beste series die wij nu maken. die, zijn gewoon, die moeten gewoon nog twee keer zo goed. En dan komen ze hierheen. En ik bedoel, maar dat stijgt exponentieel. Weet je wel, dus het is wel zo van. Die en verdubbeling weet je dat? Is van het... kwaliteit is, is niet hetzelfde als de vorige verdubbeling. Die was moeilijker dan die nu, snap je wat ik bedoel? Dan die nu komt. Dus je, je hebt van, ook op een ervaring
1: mooie... opgebouwd in het verbeteren.
2: Ja, en op een gegeven moment krijg je die Engelse, of buitenlandse acteurs hier naartoe. En die leren ons ook weer dingen. En, en, en wij, wij maken nu een serie voor Disney. En dan zit je met de, de, de geval in Londen. Die komen van de Channel 4 en, die komen, en de andere komt van de, En die maken gewoon de, de wereldberoemde producties. En die, kijken en, die zeggen, en die zeggen gewoon bij die script: van die eerste drie scènes waarin zij op de wc zitten huilen, eruit, weet je wel. Dat gaat trutten, weet je wel. En, zo. en dan denk je: dus, oh ja, dat is, mijn, dat is dan weer mijn Nederlandse neiging om, weet je wel, een dood kind in de schuim. <lacht> <lacht> Iedereen dacht het, Dus ik denk: ik zeg het ook maar even. <lacht> maar daar leer je van, ja, ja, daar leer je dan van. Dus, te, dus, dus ja, zo, zo moeten we elkaar omhoog trekken, zeg maar. Ja,
1: ik heb je gevraagd uh, om iets mee te nemen ja. wat je inspireert of wat ja. je bezighoudt. Ja. Wat heb je meegenomen?
2: Ik heb een ding, ik heb stieke tekst is... meegenomen. Kijk, ik, ik zal jullie zeggen, ik vraag, absoluut verafschuw met mensen dingen van hun telefoon lezen, maar ik ga jullie uitleggen waarom ook. Uh, uh, er is een plaatje van. Als het goed is een is. plaatje van. Ja. Ik wil een stukje voorlezen van een jongen douwen nagel maken. Dat is een um, een uh, Nederlandse scenario schrijver. Of of was, moet ik zeggen. Want die heeft uh, een week of drie geleden... Eind aan zijn leven gemaakt. En die is een... Ik ken hem hem niet niet goed. Ik heb hem een keer keer, uh, lesgegeven. Of een tijdje lang lesgegeven. Maar dat was een heel erg... veelbelovende, getalenteerde, jonge schrijver. En die... Was in Het eind van zijn leven was hij, was, was hij in opname. Dat is ook de ondertitel van het boek, geloof ik. Vrouwelijk geschreven in een periode kocht na opname. Ja, dus in de laatste maanden van zijn leven geschreven. Ik kende hem ook van... Wij maakten een serie die heette Nood voor de NPO. Voor talentontwikkeling, niet waar jonge schrijvers... Relatieve onderwijs schrijvers... Allemaal een aflevering op primetime uh, tv schrijven. Dat was jouw
1: idee en jij begeleidde hen, hè? Ja,
2: ja. Uh, Felix uh, van Buff. Uh, uh, begeleiden hen veel meer dan ik, maar dat, dat, ik had het voor wat bedacht. En hij had een aflevering in, in seizoen 1 geschreven, en dat is echt een van de beste afleveringen. Dus echt een heel erg getalenteerde, veelbelovende jonge maker. En wat ze dus, zijn familie dus nu gedaan, heeft, dus op, bij, de, bij de uitvaart, liet ze dat zien, hebben ze eigenlijk een boek gemaakt van zijn ongepubliceerde korte verhalen, een aantal scenario's, dat hebben ze echt heel mooi gedaan. En er werd toegezegd van. We gaan dat um, toesturen, volgens mij, iedereen die aanwezig was op de uitvaart. Ja, en een mooi idee dat er bij al die mensen in de kast staat. En ik heb er een paar dingen uitgelezen en ik denk van ja, ik, ik, ik zou bijna zeggen, ik geef het uit. En laat heel ja? dat lezen, maar misschien is daar helemaal niet voor bedoeld. Dus dat weet, weet ik niet. Dus dat... <lacht> en dat zonder de titel, heeft, er staat in het nawoord wat dat betekent. Dat is ik voorlezen, ik een, klein, een klein stukje van zijn Dat doe ik één minuutje of zo, dus niet doen... Sonder betekent the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. Populate, populated by their own ambi- ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness. An epic story that continues invisibly around you. Like an anthill sprawling deep underground with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed. Dat is mooi, mooi gegeven. En dan heeft hij een kort verhaal heeft hij geschreven. Hij heeft meerdere kort verhaal geschreven. En, en, en dat boek wat zij gemaakt hebben, is gewoon heel prachtig. En hij heeft één kort verhaal geschreven dat heet... Bor moet plassen in het Boezelpark. Geweldige titel, vindt alleen al. En daar moest ik erg om lachen. Het gaat over een vader en een zoon die door het park lopen. En die man moet op een gegeven moment vreselijk plassen. En uh, weet niet wat hij moet doen. En dan gaat hij met zijn zoon de bosjes in. En dan is hij bang dat hij, uh, mensen denken dat hij een uh, potloodventer is. En dat hij daar in de bosjes staat. Maar dan komt hij in die bosjes een andere potloodventer tegen. Ja, geweldig. Geweldig onderwerp. Ja, is
1: het. En daar lees je een stukje uit.
2: Ik lees een stukje uit voor, ja. Ik weet niet of ze, Dit is het meestal heel grafisch stukje meteen. Maar gewoon om even het blijk van zijn talent te geven. Wat mij ook geïnspireerd heeft. De oude man opende zijn jas. Het was een geoefende beweging. Er kwam een naakt lichaam tevoorschijn met littekens rond de navel. En een besneden penis vlak daaronder. Boor keek ernaar. Peertje ook. Peertje de zoon van die man. De, ple, de peuterzoon. De man had zijn schaamstreek geschoren, zodat alles goed te zien was. De sleur de eikel aan het einde van de balzak die eronder in. De ene bal lager dan de ander. Bor betrapte zichzelf op de gedachte dat het een voorbeeldige penis was. Het had zo in een biologieboek kunnen staan, en dan een pijltje naar het kleine zwarte stipje boven de eikel met de tekst: hier komt de urine uit. Dank u, zei Boor vriendelijk, in de hoop dat de oude man begreep dat de jas dicht mocht en zijn aanwezigheid niet langer gewenst was. Nooit gewenst was, laten we eerlijk zijn. Maar de oude man bleef staan, de jas wijd open, starend naar Boor en niet, godzijdank, naar Peertje. Niet langer in staat om het ongemak te verdragen, pakte Boor de kinderwagen vast en begon het de bosjes uit te trekken. De oude man protesteerde niet en bleef staan, zag Boor, terwijl hij zich langs de takken worstelde die krassen in zijn wangen rug en benen maakte. Borst struikelde de bosjes uit, het betonnen wandelpad op, de kinderen kinderwagen bovenop hem. Peer landde met handen en knieën op het harde beton. Onhandig tilde Bor zijn tweejarige van de grond, klopte diens kleertjes af en gaf hem kusjes op zijn handjes, die knietjes en het hoofdje. Hij omhelsde Peertje en huilde. Waarom <lacht> prachtig. Mooi. Douwe maken. Ja. Yep. dat heeft mij geïnspireerd. En uh, ja, ongeraakt. Gewoon een ja. jongen die heel, heel blijkbaar geliefd was bij zijn uitvaart. En er werd uh, veel prachtig over geschreven, gezegd. En hij kon het zelf ook erg mooi schrijven.
1: Ja. Nou, dank je wel dat je het meegenomen hebt. Dit was uh, Plein Publiek met Willem Bos. Volgende week uh, hebben we uh, Eva Rammelo hier. Zij is uh, China-correspondent uh, geweest negen jaar lang. En ze is nu terug. Uh, heb je nog een vraag voor haar? Ja. Toevallig.
2: <laughs> ik had een vraag die vond ik wel vreselijk slim van mezelf. Toen had ik hem aan iemand gevraagd die verstand van China had. En die zei dat het niet zo, ook weer niet zo slim was. <laughs> <laughs> maar, maar goed, waar ik wel oprecht benieuwd naar ben... is, ik volg het nieuws, of ik ken ik het, het nieuws wel heel erg... over onze aanstaande oorlog met China. Of in ieder geval het conflict met China. En als dat gaat om Mijn vraag is eigenlijk wel van kijkend naar de geschiedenis van... 3000 jaar China... en kijken naar de geschiedenis van West-Europa... en... Uh, nou, voor het Westen... is het dan wel zo redelijk om China als de imperialisten... te zien... en uh, gezien zij daar eigenlijk nooit... en getrekken van vertoond hebben... van het veroveren van andere landen... en wij wel heel veel... dus is, het, is deze animositeit... onontkoombaar... en uh, onvermijdelijk... of is er nog een weg terug...
1: Goeie vraag. Ik ga hem doorspelen aan mijn collega Sarah Tuxus die haar volgende week gaat interviewen. Heel erg bedankt voor het kijken.
0: Dit was Plein Publiek met Willem Bos. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. Dan is correspondent Eva Rammeloot de gast. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.